0: 星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，这个星期我们要进入《一双温暖的手》德蕾莎修女这本书的第四集哦。上周我们讲到仁爱传道会，这个星期我们就来说说垂死之家。故事的开始前，我们要先为我们今天所拥有的献上感谢。阿姨想要感谢。我有一双可以自由行走的脚，也要感谢三名书局股份有限公司，还有作者钱力、头野阿姨在网络上念读这一本好书。那么接下来我们准备进入故事喽。垂死之家，德蕾莎去见加尔各答市政府公共卫生官员，要求市政府提供一个场所来安顿无家可归的垂死平民。并向市政府官员保证，政府只需要提供地方，其他的事啊，应该由仁爱传道会来负责。之后几天内啊，就有好消息传到了，有位市政府的官员来告诉德蕾莎，我们在印度教卡利旅程庙的旁边找到了一座已经废弃很久不用的建筑。如果你们有兴趣啊，不妨过去那里看一看，能不能用？说不定稍加整理一番以后，就能够来安置垂死的平民了。格蕾莎和他的修女们一听，喜出望外，迫不及待地赶往卡利女神庙。他们依照官员的指示，很快地找到临近神庙的这幢破旧不堪、早已废弃多时的建筑。周围着天井而建，像小旅店般的建筑，过去是用来接待远道而来的香客住宿用的。因年久失修，早已成为小妖出没的地方。但是这里无论是地点啊、建筑格式，都实在是太理想，太符合修女们的需要了。第二天一早，仁爱传道会的修女们就开始忙着清理这幢建筑，想要尽快将这里改成平民的垂死之家，也就是印度语所称的“清新之家”，以收容垂死的平民病没想到的是，垂死之家才启用不久，即遭到一些印度教领导人的强烈抗议。他们反对的理由之一是，在印度教女神庙旁，何能容许异教天主教修女们安宁啊？理由二，是因为有些印度教徒认为，仁爱传道会的修女们不怀好意，他们将垂死之家设立在穷人较多的卡利女神庙旁，是为了要方便传教。为了要拉拢附近的印度教徒，还有些印度教基本教义派的激进分子啊，甚至扬言要不惜一切抵死抗拒。事实证明，这些印度教的反对分子太不了解德蕾莎修女和仁爱传道会的宗旨了啦。他们很难相信这些修女啊，从来没有打算改变任何人的。宗教信仰，这些修女们坚信，每个人都不免一死。重要的是啊，一定要让无家可归的垂死平民死得有尊严，而且死得其所。修女们不但非常尊重每一个人的宗教信仰，甚至为平民处理临终仪式时啊，也是按照个人不同的宗教信仰。举行不同的宗教仪式哦，比如说为印度教信徒打恒河之水，也为伊斯兰教的教徒来送读《可兰经》等等。就这样，仁爱传道会的修女们一面极力的忍受印度教徒的诋毁和诽谤，一面啊也忙着要从马路啊、水沟边。因为一个个狼狈不堪的垂死平民，这样的情形持续了很长的一段时间哦。直到有一天，一位印度教的僧侣路过了垂死之家时，他亲眼目睹了修女和义工们像是在照料亲人般，细心体贴的照顾许多垂死的穷人。更亲眼看到修女在为死去的印度教徒泼洒恒河之水。这位印度教僧侣深受感动之际，也对修女们的爱心和义行无限的敬佩。他开诚布公的对他的追随者说：“在卡利女神殿里，我看到一尊石头像。”而在德蕾莎修女，让我看到的是一位活的女神。这位印度教僧女的话被传扬开以后，印度教对他们的诸多不公平待遇以及种种误解和疑虑，终于得以雨过天晴，前嫌尽释了。德蕾莎每天早上带着她的修女们。沿着加尔各达的大街小巷，寻找那些急需他们帮助的人。同时，加尔各达的远景也不断送来许多病入膏肓的流浪汉。这垂死之家共规划成两个大厅，分别可以容纳垂死的男和女的平民。最多的时候，可以同时安置大约一百二十名的病患。经过修女和义工们多年的努力，垂死之家曾收容过数以万计的穷人病患，其中约有一半幸运的康复重生，另一半则在垂死之家走完人生最后的旅程。对这些可怜的生命，仁爱传道会的修女们总是在其临终之际啊，及时提供了尊严、美丽的死亡。然而，什么是尊严、美丽的死亡呢？德蕾莎是这样解释的：“我所谓的尊严、美丽的死亡，是指活着的时候，或者猫。”狗都不如的生活，临死之际，却能够像天使般的被爱、被关怀。当你走进垂死之家的院墙内，触目所及的是一排排低而狭窄的床位，上面躺着一个个满眼痛苦、有受尽折磨的男女、女、老、幼。有患末期肺痨的，有患伤寒的、痢疾的，有得癌症的，也有麻风病人等等。每个病患除了自古追心的病痛之外，都还患有严重的营养不良症，而被排进垂死之家的穷人，不管是国像。活骷髅般瘦骨如柴的，还是全身恶臭的、流脓的、生虫的，都能够受到修女和义工们的尊重和照顾，将这些垂死的穷人看成耶稣的化身，为他们洗头、洗澡、挤脓、上药，饿了就帮他们喂食。渴了就喂他们喝水，除了给他们精神上的抚慰，比如耐心的倾听他们说话，或者紧握着他们的手，就像是在对待自己的亲人一样。修女们每天努力的工作，无私的奉献，务求让每一个垂死的穷人都能够感受到人间的真爱和温暖。有一位无依无靠。大半生都浪迹街头的流浪汉，在临终前，两眼含着泪水，很感激、很安慰地说：“啊啊、现在总算是可以死得像个人样了。”有一次，远景送来一位衣不蔽体。瘦骨嶙峋，病得奄奄不振，腿上还长了蛆的穷汉。修女和义工们照例先为他清洗。他很抱歉地对着修女们说：“我身上又脏又臭，还长了蛆啊！哎呀，害、哎、你们要忍受，哎。”你身上的味道的确难闻，但是我们知道你受的痛苦和折磨，远比这难闻的味道多得多了。所以对于这一点味道，我们是不在乎的。在修女的关爱和抚慰下，死亡和病痛似乎变得安然，不再那么令人惊骇。由于修女们无私的奉献和牺 牲， 使得加尔各答 的“ 垂死之 家” 享誉国际。有这么庞大的工作 量， 靠的不仅仅是仁爱传道会修女们的吃苦耐 劳， 还有爱心以及耐 心， 也靠着数以万计深受德蕾莎精神感召而志愿加入服务的职工。他们心甘情愿的帮忙，从洗衣服、烧饭、看顾病人、搬运尸骨，聚精会神的，无不倾力而为。垂死之家的声名远播之后，各地的援助纷至沓来。现阶段的垂死之家早已拥有了自己专业的医生和护士，更有了自己的救护车。修你们再也不必拉着板车啊，奔波医院，运送病患了。更不可思议的是，今日的垂死之家竟然还变成了加尔各答的观光旅游重点呢、喔！宝贝，你发现了吗？格蕾莎修女啊，她并不是等到垂死之家有了自己的护士、医生，喊救护车之后，才开始帮助人。所以帮助人的事是随时可以开始的，比如说同学擦不到黑板比较高的地方，你可以想办法来帮助他呀。但是帮助人的时候也需要动动脑筋，有智慧的做哦。比如说有一个大人对你说：“小朋友，我迷路了。”身上啊，只有一张写着地址的纸条，可以请你帮我一起去找找看路怎么走吗？你可以这样帮助他哦。你可以指着一栋大楼或者是学校，跟他说：“请你找这栋大楼的管理员，或者是学校的警卫北北帮忙，或者找警察帮忙。”好啦，到了今天的最后，也让阿姨来为所有的宝贝来做一个祝福哦。主啊，谢谢你让我听到今天的故事，让我知道帮助人很重要，但也求主给予我们智慧，让我们在帮助人之前，先知道要如何保护自己。祷告奉主耶稣基督的名求，阿妹。好咯。今天的故事就说到这里，我们下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。